0: Deus é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e temos a alegria de estar juntos, estudando, compartilhando, orando, exaltando o nome do nosso Deus. Estamos numa série Conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos. E nós já chegamos no capítulo 9 e estamos tratando dos versículos 1 ao 8 aquela história maravilhosa que nos apresenta Jesus se transfigurando, se revelando num corpo glorificado para Pedro, Tiago e João. E nós já falamos nos encontros anteriores que é necessário nós buscarmos uma experiência, uma experiência mais profunda, conhecermos mais a Deus na intimidade, priorizarmos um tempo, reservarmos um tempo, nos fecharmos num lugar secreto para a oração, para a leitura da palavra, para a meditação. Todos nós precisamos ter esse tempo. E nós chamamos esse tempo de tempo a sós com Deus, de devocional, de lugar secreto, de quarto de guerra. São vários vários títulos que nós damos para uma postura, para um posicionamento. Deus está nos chamando, porque ele quer se revelar. E no meio da multidão, queridos, nós não conhecemos, nós perdemos muitas oportunidades de ouvir detalhes do que Deus tem a nos dizer, porque muitas vezes nós nos recusamos a nos fechar com Ele, porque priorizamos outras coisas. Então, já vimos aqui nesse tema que Pedro, Tiago e João tiveram esta experiência inesquecível com o poder de Deus no Monte da Transfiguração quando eles viram Jesus num corpo glorificado. E nós já falamos sobre a importância de pagar um preço para subir ao monte. E aqui nós falamos das experiências no dia a dia, de esforço, de determinação, de disciplina, de fé, para alcançarmos... Os nossos objetivos, é como pagar um preço, é como subir ao monte, é como subir uma escada. Não é simples, mas também não é complexo. É natural quando o nosso coração se dispõe. Você está disposto a pagar esse preço, a renunciar, a se dedicar, a valorizar o tempo a sós com Deus, falamos também sobre a importância de mudar o foco da morte para a glória. Porque Jesus ele estava tirando dos seus discípulos o foco do sofrimento que Jesus iria passar, do que os discípulos veriam. Jesus estava aqui mudando o foco, alegrando consolando o coração dos discípulos porque os discípulos passariam por essa dor de ver a perseguição intensificada, de ver o sofrimento intensificado na vida de Jesus a ponto de Jesus ser levado à cruz desfigurado. Jesus queria trazer a esperança para o coração dos seus discípulos. A morte, sim, Jesus passaria por ela. O sacrifício, o sofrimento, mas haveria uma glória, haveria uma ressurreição, do mesmo modo conosco. E este é o um ensinamento que nós já trouxemos aqui. Passamos por aflições, passamos por lutas, mas devemos ter bom ânimo, porque o Senhor Jesus venceu e os discípulos, vendo o seu mestre, num corpo glorificado, e isso, sem dúvida, acenderia no coração dos discípulos a esperança de uma realidade também que viria logo após o seu sofrimento, logo após a sua morte. Quando os discípulos viram Jesus, Elias e Moisés conversando era uma glória celestial. O céu desceu ali. É tão verdade que Jesus se apresentou, se transfigurou, se apresentou ali aos discípulos no corpo glorificado. E Moisés e Elias foram vistos pelos discípulos. Então os discípulos chegaram a uma conclusão. E a Bíblia conta o que eles fizeram. Olha o que eles disseram para Jesus. É o nosso terceiro destaque. Mestre, bom é estarmos aqui. Essa foi a declaração de Pedro. Quando Pedro fez esta declaração, Mestre, bom é estarmos aqui. Essa declaração foi feita por Pedro quando ele viu Moisés e Elias conversando com Jesus. Agora Pedro... Estava convencido do quanto valer a pena ter deixado a vida cotidiana ao pé do monte para galgar níveis mais elevados de comunhão com Deus. E é assim que acontece conosco. Todas as vezes que nós saímos da nossa esfera tão natural, corriqueira, do nosso cotidiano, das rotinas do dia, e nos fechamos para Deus, sempre seremos surpreendidos pelo Senhor. Agora, no coração dos discípulos, toda preocupação terrena havia cessado. Por quê? Porque eles viram a glória de Deus. Eles viram Jesus no seu corpo glorificado. A esperança dos céus agora descera no coração dos discípulos. E Pedro e agora os seus amigos discípulos, Tiago, João, eles estavam se sentindo como que recompensados por todo o esforço. O esforço de terem deixado as redes para seguir a Jesus. O fato de terem sido somente os três acompanhados a Jesus naquele dia, somente Pedro, Tiago e João tiveram esta oportunidade de ter esta revelação, a visão desta transfiguração de Jesus. Então foi uma experiência gloriosa. Jesus havia prometido que ele se revelaria, mas os discípulos jamais pensaram que poderia ser nesse momento. De repente, o dia deles começou um dia comum, como o nosso dia. Mas no meio do percurso, Deus teve surpresas. E é assim que nós devemos viver. Todos os dias, alarmados num sentido positivo, na expectativa de que algo vai ser revelado de que algo vai acontecer. Agora, é interessante o texto nos mostrar com clareza de que se revelaram ali e numa conversa com Jesus estavam Elias e Moisés. E por que Moisés e Elias apareceram no monte da transfiguração? Moisés e Elias, queridos, eles representavam coisas importantíssimas. Os discípulos precisariam se atentar para o significado da revelação. Moisés representa a lei. Elias representa os profetas. Então, quando Moisés e Elias se apresentam conversando com Jesus... Ali, naquele momento, figuradamente, estava toda a escritura do Antigo Testamento ali representada. A lei e os profetas. E hoje, qual é o nosso monte da transfiguração? O nosso monte da transfiguração... É aquele monte no qual nós podemos chegar para aprofundar a nossa relação com Deus, por meio da oração, por meio da vida devocional, como eu disse no início. E como consequência, nós vamos ter os nossos olhos abertos para entendermos as Escrituras de uma forma mais profunda, é maravilhoso, meus amados, nós nos expormos à palavra de Deus, nós nos expormos a uma vida mais intensa, mais direcionada de oração, com o propósito de nós conhecermos mais do Senhor. Veja o que Romanos 11, 33 ao 36 nos diz, Ó oh, profundidade da riqueza! tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído, porque dele, e por meio dele, e para ele, falando de Jesus, são todas as coisas a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Meus amados, eu quero encerrar esta história lendo no Evangelho de Mateus o mesmo texto, com alguns detalhes importantes para nós, falando da transfiguração. Mateus, São Mateus capítulo 17. Eu quero ler a partir do versículo 4 até o 6. Diz assim, Então disse Pedro a Jesus, ali no monte da transfiguração, quando apareceram Moisés e Elias falando com Jesus. Então disse Pedro a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui três tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Falava ele ainda, Pedro. Quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: Este é meu filho amado. A voz falava de Jesus, era Deus falando de Jesus, dando testemunho de Jesus. Este é meu filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Ouvindo a palavra, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. O temor envolveu o coração desses homens. O que Deus estava querendo dizer? Deus estava querendo dizer, eu estou mostrando para vocês Moisés e Elias para dizer que a eternidade é real. E Jesus conversando com eles, como bom judeu, vocês sabem da importância da lei, e a importância que os profetas têm, os escritos dos profetas, os escritos da lei. Mas a ele ouvi, o meu filho é maior do que Moisés, do que Elias. Toda a escritura gira em torno do meu filho amado, a ele ouvi. É Jesus que nós devemos ouvir. E quem é Jesus? Ele é a palavra viva. Ele é o Antigo Testamento, Ele é o Novo Testamento. Jesus é a palavra plena que se completa, que se complementa na sua plenitude. Querido e amado Pai Celestial, eu quero te agradecer, ó Deus, pelo ensino do monte onde Jesus se transfigurou. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor também hoje, está nos chamando a uma experiência sobrenatural com o Senhor. E nós queremos dedicar do nosso tempo, abdicar do nosso tempo, renunciar a algumas coisas, valorizar esse tempo a sós com o Senhor, porque cremos que o Senhor também tem revelações grandiosas para cada um de nós. É no nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém, amém e graças a Deus. Alcance, meu Deus, a cada família nesta hora. Dentro da necessidade de cada um dos teus filhos, envia recursos, suprimentos e socorro. Em nome de Jesus, amém, amém e graças a Deus. Deus o abençoe. Querendo o bondoso Deus, amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus. E não se esqueçam: Jesus está voltando. Precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Fiquem todos com Deus. Uma excelente noite.